0: Este é o podcast Pensando a Bíblia. Sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma vez meditar comigo na palavra de Deus. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente. Lemos em Gênesis capítulo 25, versículo 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca filha de Betuel, ou Arameu, de Padan Aram, e irmã de Labão, ou Arameu. Isaac orou a Deus, orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no seu ventre. Então disse, se é assim, por que vivo eu? Essas são palavras de Rebeca. E consultou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, dizendo, Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Ainda vamos ler o versículo 27 e 28. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aí no 29, tinha Jacó feito um guisado quando o esmorecido veio do campo Isaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido. Daí... Chamar-se Edom por conta da cor vermelha, tá? Disse Jacó: Vende-me primeiro o direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que se me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó o um guisado a Esaú e a lentilha e um pedaço de pão. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Muito bem, este é um texto um tanto longo, mas para que possamos nos compenetrar do contexto da história de que vamos tratar de forma rápida aqui. Amados, este é o grande problema dos relacionamentos familiares em relação à predileção dos pais por um dos filhos. Portanto, o nosso tema hoje é a predileção ou o privilégio dos pais em relação a um dos filhos, quando o casal tem mais naturalmente que um filho. Aleluia! Bom, a história de Isaac e Rebeca começa de forma muito linda, porque o Abraão, já na sua velhice, e o filho já com 40 anos de idade... Mandou o seu servo, então Abraão mandou o servo buscar uma noiva para ele lá na terra de Padan Aram e trouxe, trouxeram Rebeca. Ela aceitou vir com o servo de Abraão e casou-se com Isaac. Mas os dias foram passando e demonstrado os dias demonstraram que a, que a Rebeca era estéreo, tal como fora estéreo a sua sogra Sarai, como já vimos em outro momento. Só que diferente também de seu pai Abraão, Isaac vai orar. Ele não sugeriu algum estratagema como Sarai sugeriu ao seu esposo, dando-lhe a serva para ser esposa ou mulher, ou para ter relação com o marido e então gerar filhos através dela. Não, uh, nem a Rebeca e nem o Isaac usaram deste deste expediente que era culturalmente aceitável, como sabemos, mas bíblicamente não. Eles fizeram certo, foram orar a Deus e por 20 anos, diz a Bíblia Sagrada, ele orou insistentemente. Verso 21, na Revista corrigida diz, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. 20 anos de espera, 20 anos de oração. E quando completou ele, Isaac... 60 anos os filhos nasceram. Mas antes disso, meus amados, como nós vemos aqui no versículo 22, a Rebeca percebeu, amados, que havia algo estranho com a sua gravidez, porque havia movimentos, aleluia, no seu ventre. O texto diz literalmente que as crianças, que os meninos lutavam no seu ventre verso 22, os filhos lutavam no ventre dela, então disse se é assim porque vivo eu, ou seja estou a ponto de morrer, não aguento mais esta situação, faça ideia né faça ideia de quanto ela deve ter sofrido com aquela gravidez, mas nem por isso abortou, tá, amados porque realmente a, a aborto é um, é um assassinato prévio de uma criança indefesa que nem sequer a ver ou tem o prazer ou a alegria ou direito de nascer, mas ela resistiu, foi até o fim a gravidez, sofrendo a verdade. Então fez o certo também. Quando sentiu que algumas coisas não estavam aparentemente de acordo, ela orou a Deus. Mais um mais uma mais um elogio para este casal, porque de novo eles oraram, não usaram de nenhum outro subterfúgio ou qualquer, ou pedir um conselho para alguém. Não. Ela foi orar, e quando ela orou, o senhor Deus revelou o futuro dos meninos. Ele disse eh, textualmente. O que nascer primeiro, ou seja, o mais velho, será servo do mais novo. Estava determinado por Deus, portanto, na sua presciência, que o Esaú seria servo de Jacó. Vai ficar demonstrado pelo texto que nós lemos que o Esaú era uma pessoa realmente quando adulto já, alguém que desprezava as coisas espirituais ou a promessa feita por Deus que passou por Abraão para Isaac e agora estaria na vida do filho mais velho, que seria ele Esaú, mas ele não soube valorizar, verso 34 que nós vemos aqui, diz que ele desprezou, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E a primogenitura, amados, relacionada a esta família sagrada, era muito mais do que simplesmente herdar bens materiais. Lá em Deuteronômios 21, 17, vai escrever Moisés, alguns anos depois, amados, que o, prim, o primogênito devia receber uma porção dobrada da herança dos pais, portanto o Isaac seria esse herdeiro da porção dobrada de toda a riqueza do seu pai, mas em relação à família, à promessa de Deus, através do Abraão, do Isaac, dizendo que seria o um pai de uma grande nação, que finalmente sairiam reis e o próprio Messias viria através daquela família, ele é, Esaú não valorizou isso e perdeu, porque quando ele desprezou a, a primogenitura, estava indo embora também o privilégio de ser o cabeça da família, ou seja, o patriarca depois da, da morte do seu pai Isaac. Isto foi passado tanto por ele mesmo, aliás. No, para Jacó. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por aquele prato de lentilhas e por um pedaço de pão. E o Jacó, esperto, já né, na sua, no seu momento, não sabemos quantos anos de idade ele tinha aqui, mas o Jacó já pediu para ele: então jura para mim aqui. Verso 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou, disse: por Deus, sei lá, né, estou morrendo de fome, dá logo essa comida aí, de que me adianta o direito de primogenitura? E aí aconteceu, foi transferido para Jacó, mas Deus já havia profetizado lá atrás, um, né, no início, na sua, na, no momento da gravidez de, da gestação de Rebeca, que o mais velho serviria o mais novo. O episódio uh, dos do dois meninos mais adiante vai aparecer mais uma vez, quando eles já adultos e o seu pai Isaac já velho 137 anos de idade chama o Esaú e vai pronunciar a benção a benção da, da, da primogenitura, o direito da primogenitura, a bênção de ser o herdeiro legal da família para Esaú. Não sabemos se o, se o Isaac tomou conhecimento desta revelação de Deus dada a Rebeca ou não. Se ele tomou conhecimento, ele também não acreditou ou não valorizou. Se não tomou conhecimento, foi falha de comunicação no casal. De qualquer forma, amados, temos um problema aí, porque o próprio Deus havia dito, já é, antecipado, que seria Jacó, o herdeiro da promessa e não o Esaú. Mas eles, então, chegaram a esse ponto e quando o Isaac, já velhinho, cego, não conseguia ver portanto, as coisas ao seu redor e acompanhar a vida de, no seu desenvolvimento. Chamou Isaú, Esaú, pediu para que ele fosse caçar. Como vimos aqui, ele amava o Esaú por conta da caça que ele trazia e a comida que preparava com essa caça. E a Rebeca estava em algum canto da casa ouvindo aquela conversa. Quando isso ficou patente, que o Jacó iria transferir esse direito de, 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 da promessa sobre a vida do filho mais velho, Raquel ah, achou que era hora de agir, chamou Jacó e providenciou um estratagema para enganar o velho Isaac e, e foi o que ela fez. Enfim, você deve conhecer a história. O o Isaac acabou pronunciando a bênção da primogenitura, o herdeiro da promessa, o futuro patriarca da família, sobre a vida de Jacó e não de Esaú. Depois que Esaú voltou do campo, ele percebeu que tinha sido enganado e... Na verdade, não tinha sido enganado, porque vamos nos recordar que lá atrás, em algum momento da história, ele já tinha vendido esse direito para a minha genitura, mas ele achou que o Jacó não ia dar nada, não tinha testemunha nenhuma lá, afinal de contas, apesar de ele ter jurado, para estava só ele, só os dois. O fato é que Deus estava lá, Deus já havia determinado que a bênção estaria sobre a vida de Jacó e não de Esaú, por conta da, da índole do Esaú. Isso fica provado lendo, por exemplo, Hebreus capítulo 12 e o versículo 16, onde a Bíblia Sagrada define o Esaú como alguém profano e promíscuo, ou seja,. É, não valorizava as coisas espirituais. Ele era profano, não cuidava daquilo que é espiritual. Feito isso, amados, quando então o Isaac foi enganado e abençoou Jacó em lugar do Esaú, Esaú quando voltou do campo ficou irado com seu irmão, prometeu inclusive com a morte do seu pai, matar o seu irmão. Para evitar tudo isso, Rebeca de novo fez um plano para Mandar o, o Jacó para longe da sua terra, longe da ira do seu outro filho, o Esaú E foi o que fez, ele foi embora para Arã, mais de 800 quilômetros de distância Passou com 20 anos lá, formou família para depois voltar. Quando ele voltou, aliás, a sua querida mãe já não estava mais viva. O queridinho da mamãe voltou depois e não encontrou mais a sua mãe viva. Ela tinha sido sepultada. Aí está, amados, esse problema seríssimo da predileção dos pais em relação aos filhos. Que Deus nos ajude para que nossas famílias hoje aprendam com esses relacionamentos de algumas dessas famílias, como por exemplo essa aqui do Isaac e Jacó, do Isaac, o Jacó e o, o Esaú, e também a Rebeca, que não tenhamos nenhum privilégio. A palavra de Deus uh, nos mostra, amados, princípios básicos para, para uma vivência saudável em vida familiar cristã. No Novo Testamento, Paulo orienta os pais a serem... É, a, a, muito precisos e equilibrados na educação dos filhos, ele chega a dizer que devemos criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor, mas não irritá-los. E também diz aos filhos para que estes sejam obedientes aos seus pais. Aleluia! Que Deus nos ajude e nos dê a sabedoria do céu para que não haja predileção em relação aos filhos, porque isso vai causar problemas sérios de comportamento, de formação de caráter na vida dos filhos também. Em Deus, Deus, em Cristo Jesus te abençoe grandemente, meu amado irmão, minha amada irmã, e até uma próxima. Amém.